0: Hipsters.tec, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olha só, episódio novo do Hipsters.tec. Eu sou o seu host, Paulo Silveira, e o tema de hoje é algo que já deixou até de ser hipster, quem sabe até de ser moda, e tem gente até que fala que é mainstream. O tema é agilidade, métodos ágeis e todo o papo de resolver os nossos problemas quando tocamos um projeto. Olha só, eu enchi o estúdio, trouxe três convidados para falar de onde isso tudo veio, o que, que resolve e quais seriam os primeiros passos que você, ouvinte, poderia dar na sua empresa para iniciar a adoção de um método ágil e, quem sabe, convencer o seu chefe ou não. E então vamos lá. Música Então, vamos saber quem tá aqui com a gente hoje.
1: Eu sou o Vitor Hugo Germano, da Lambda 3.
2: Oi, eu sou o Rafael Jaguar, da Yuse, uma empresa seguradora moderninha que
0: tá chegando aí. Ih, startupeiro aqui, tem, tem pessoal de, de startup aqui <risos> também.
3: Ih, eu sou a Céssia, da Kaelon.
0: Faz tempo. Isso.
3: É mais tempo que o manifesto, tá né? ligado?
0: <risos> Muito bem. Então, eu acho que a melhor forma da gente começar é falar um pouco do que é essa tal de agilidade, talvez fazer um link com o tal do manifesto ágil e saber um pouco da história, né? De onde veio, quem que trouxe, quem são as principais pessoas envolvidas e, em especial, quais eram os principais problemas que as pessoas tinham em desenvolvimento de software, de projeto, que acabaram sendo resolvidos, em grande parte, por essas
1: tais metodologias A. É até interessante falar sobre isso, mas há muito tempo atrás as pessoas sofriam com projetos de software. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás, que hoje não acontece não mais. Acontece. É. O que acontecia normalmente nesses projetos de software, e quando a gente fala sobre projetos de software, pensa em grandes corporações rodando projetos que levam anos de desenvolvimento, até que no momento que está próximo desses projetos é, terminarem, a gente percebe que, muito provavelmente, esses projetos não iriam ser entregues, está tudo atrasado, já gastou tudo que tinha que gastar e chega a hora não necessariamente de...
3: necessariamente vai entregar o que, era, o que vai funcionar agora, é. Não, mas é o que planejamos cinco anos atrás.
1: Que... E de repente chega a hora
0: de o que, que a gente faz. Você está falando, Vitor, desse tipo de projeto grande que as pessoas costumam
1: fazer um game chart bem longo, tentando planejar bem longe. Tradicionalmente, como as empresas tratavam gestão de projetos, né você inicialmente fazia um grande planejamento que esperava tudo que possivelmente pudesse ser colocado dentro do software. Aí você fazia o seu planejamento de projeto que tinha, era lá encadeado. né Cada hora tinha uma fase então eu faço a análise de sistemas ali para dizer quais são todos os requisitos de projeto, dessa análise de sistemas eu faço uma análise dentro dos requisitos, faço o meu planejamento de arquitetura, depois do planejamento de arquitetura eu vou lá e começo a desenvolver, dado um tempo de desenvolvimento eu vou para teste para garantir que aquilo tudo que eu desenvolvi estava pronto, bom, depois de teste vamos para homologação até que de repente, não mais que de repente a gente o software está pronto, né? maravilhosamente pronto e a gente põe em produção, isso sempre deu problema, por uma série de motivos, na hora que esses projetos projetos davam um problema e por diversos motivos por exemplo, o, aquilo que se esperava lá na época de planejamento não foi possível ser implementado ou a tecnologia que foi tentada não foi suficiente para poder atender o objetivo que se esperava, na hora de homologação deu algum problema que a gente não tinha previsto lá no início, aí começava o inferno. Vitor, só
0: para ficar um pouco mais claro para mim, quando você tá falando lá no início, é quanto tempo atrás quando esses projetos eram feitos dessa forma mais tradicional?
1: Até hoje tem projetos sendo rodados assim, antes da gente trazer a informação sobre desenvolvimento ágil, a gente tá olhando aí para década de 90, década de 80 e década de 90 de desenvolvimento de software. Eu sei bem que eu sou dessa época. É, né? então, a gente, a gente é dessa época, né? A gente não é mais. Ah, tempo. é sim. <risos> Nessa época, se entendia que desenvolver software tinha que passar por um processo de gestão de projetos muito semelhante à maneira como a gente gerencia é, obras civis. Então, construir um prédio, construir um cargueiro, construir uma ferrovia. Então, se acreditava que porque essa informação de gestão de projetos já tem um conhecimento muito mais antigo do que de software, essa era a maneira perfeita para tratar de software. Isso sempre gerou muitos problemas. O que acontecia nessa hora? Quando esses projetos tinham problema, alguns dos autores de livro, algumas das pessoas proeminentes de comunidade de software começaram a ajudar a resgatar projetos que estavam à beira do fracasso de maneiras diferentes. Então, é muito tradicional dessa época, e eu vivi nessa época trabalhando desse, nesse tipo de projeto, que chegava no final, na hora de entregar o projeto, você tinha que fazer o War Room, sala de guerra. Né? Até hoje tem empresa fazendo sala de guerra. O que é a sala de guerra? Deu ruim no projeto. Então a gente traz todo mundo que importa pro projeto para dentro da mesma sala, bota pizza pizza pros caras trabalharem e independente de quanto tempo leva ninguém sai até entregar o projeto. Então ali dentro as pessoas estão falando umas com as outras diretamente elas estão decidindo ali naquele momento o que fazer para resolver os problemas e elas não estão não tão muito preocupadas com a documentação que tem que ser gerada. Elas só querem saber de entregar aquele projeto para poder chegar no final.
3: Acho que vale lembrar que na na War Room é todo mundo, né? Todo mundo, assim, não só o time de desenvolvimento em particular. É o time de desenvolvimento, é as pessoas de negócio, o cara que entende ali do cliente em si, do usuário daquela aplicação. Então, é estar tá todo mundo junto naquela sala mesmo. E isso é um conceito que a gente usa até hoje, né? Quando a gente fala aí do famosinho agora, né? O modelo Spotify e tudo mais, é nada muito diferente
2: disso. É, o é engraçado é que o War Room, ele nada mais é do que a, sei lá, a primeira visão de um time, talvez, multifuncional, multiskills no ambiente de desenvolvimento de software, né? exatamente o que você se falou, você reuniu pessoas de várias skills que estavam ligadas ao desenvolvimento daquele produto e colocavam lá, só que só fazia isso no final do projeto
0: que algumas pessoas chamam de last mile né que é aquele, aquele problema de você o projeto tá chegando no final, tá chegando no momento isso. de colocar em produção, mas se for um caso desse que o, o Vitor colocou pra gente, que ele foi desenvolvido lá no início, isso é, há dois anos atrás e ninguém nunca testou esse sistema em produção pra ver se é fácil de colocá-lo em produção, se é fácil de dar manutenção e etc, chega lá na hora começa a aparecer todos os gargalos e problemas que você não imaginou e não se preparou,
1: porque você achou que esse momento ia ser mágico, não é? Só vale lembrar que essa história de desenvolvimento ágil que a gente conhece, né, oficialmente desde 2001, que foi quando um grupo de autores se reuniu na verdade para falar como eles estavam resolvendo esse problema de software, né, então por trás dessa história tava, bom, toda vez que o projeto tá para entregar, que tá com problema a gente se reúne numa sala, todo mundo junto conversando, trabalhando junto, e o projeto é entregue. Por que a gente não faz isso desde o começo? Por que a gente não começa dessa forma para entregar o projeto e não espera até dar problema para trabalhar assim? Essas pessoas se reuniram por volta de ali do final dos anos 90, que culminou com dois, em 2001 ser publicado o Manifesto Ágil, para conversar sobre quais eram as práticas comuns que eles faziam. Então existe um tal Manifesto Ágil, é isso. Que diz o quê? As pessoas se reuniram para falar com o que elas estavam fazendo,
3: achar pontos em comum, achar coisas que todo mundo estava fazendo, mas ninguém estava contando um para o outro que estava fazendo para resolver os mesmos problemas que eles estavam enfrentando em vários vários contextos diferentes. E aí, fizeram lá seis frases, que são seis, não são quatro. Muito bem lembrado. Pra galera começar a entender o que é agilidade, né? Estamos desenvolvendo formas melhores de fazer software, fazendo e ajudando outros a fazerem. Por essa razão, passamos a valorizar. Quatro frases que a galera que já ouviu falar de agilidade normalmente lembra, que é indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas, software funcionando mais do que uma documentação. Aí, a palavra em inglês é comprehensive, virou abrangente. Abrangente mas... que
2: não ficou legal.
3: É, então. Mas é, enfim, a gente segue em frente com a vida com isso. Tem em colaboração com o cliente, mais do que negociação de contrato, e responder a mudanças mais do que seguir um plano, e a última frase que fala que nós não somos loucos, né, que é, quer dizer, embora haja valor nos itens à direita, nós valorizamos mais os itens à esquerda, então essa é a parte interessante ali, quer dizer que não é, a gente não quer abolir contrato, bom, a gente quer, mas é, é não necessariamente, né, que não necessariamente quer abolir contrato, a gente não necessariamente não vai ter ferramentas e processos, normalmente a gente vai ter, mas é algum que favoreça o lado da esquerda, o lado mais importante.
2: Eu só fiquei com medo quando você falou que a gente quer favorecer a esquerda. No momento atual do Brasil, é meio perigoso
0: isso aí. Cara, ouvinte, isso não estava numa colinha aqui, viu? Não, a Cecília aqui... Na verdade, eu estava acompanhando aqui e eu acompanhando pra, né? Pra... E ela falou... Feio, e na
2: verdade, assistia. a Cecília te mostrou uma tatuagem no braço, gente.
0: <risos> eu não tenho manifesto ágil nem tatuado no braço e nem tatuado no cérebro como a Cecília. Então, eu vou passar aqui o manifesto um pouquinho mais devagar para a gente tirar a dúvida e entender melhor como que o pessoal está conduzindo projetos de software, não é? Então as quatro frases aí do meio do sanduíche são as seguintes. A primeira fala que a gente tem que favorecer mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas. Então nesse primeiro tópico é ótimo que você tenha um processo de como você vai construir o software, quais são as fases, como você vai dividir isso. Faz todo sentido, mas você não pode esquecer como que os indivíduos colaboram entre si, como são essas interações, como é a auto-organização desse time, que a gente deve valorizar mais isso do que os processos. O segundo ponto fala, olha, é mais interessante software em funcionamento do que a tal da documentação abrangente. É para não ter documentação? Não é isso que tá sendo falado. É ótimo a gente poder entregar uma visão mais fácil para os gerentes dos clientes poderem ver a situação do nosso projeto e como vai ser ou como foi, mas entregar o software funcionando e, e mostrá-lo, né, ele sendo evoluído, é algo muito mais palpável e mais interessante para o seu cliente do que a documentação. Então ele enxergar a, a construção do software e poder fazer os testes e ver se o caminho tá correto é algo que entrega valor e traz valor para o seu cliente. A terceira fala da colaboração com o cliente versus contratos, porque em um contrato desse modelo tradicional, que dura dois anos, um projetão todo especificado num Google Docs, no Word em 100 páginas de ponto .doc tem lá uma série de coisas que passado alguns meses já não fazem mais sentido aí você tem que ficar negociando adendo, não é? aí o, o, o desenvolvedor chega pro chefe e fala, olha, o cliente está pedindo que esse relatório aqui que gera um PDF, seja ordenado por data, mas não está no nosso escopo né, essa palavra aparece bastante não tá no escopo do projeto, esse relatório não foi pedido para ordenar, aí o seu chefe fala, ah, então é melhor não fazer, vamos pedir um adendo. Aí você chega e responde isso pro cliente. Olha, cliente, eu não vou ordenar por data um relatório que é óbvio que seria fundamental ordenar por data, porque eu não fui pago para isso, a empresa não foi paga para isso, vou gerar um ônus pro meu chefe. Sabe, gera uma situação toda complicada que seria facilmente resolvida se a gente priorizasse mais essa conversa com o cliente e descobrir o que ele precisa com o tempo, em vez do que registrar tudo num contratão e depois ficar essa briga de advogados ou essas situação chata de vou te cobrar por isso não vou te cobrar por isso, ah esse põe, esse tira, a gente perde um tempo com atrito aí terrível, não que não deva haver contratos, é, você quer minimizar algumas coisas deles, o importante é que a gente tem essa relação boa com o cliente ou com o owner, né, de quem a gente vai entregar esse software, e a quarta que aparece também muito é esse de responder a mudanças, mais do que seguir um plano totalmente amarrado um roadmap de dois anos muito bem definido do que eu vou entregar em dois anos já entrou um monte de concorrente na sua área mudou a legislação, mudou a tecnologia, mudou como a web é, é utilizada, agora eu quero uma app mobile, então se você não puder dar desvios e, e fazer o software como agora o cliente está enxergando, fica muito complicado então é querer construir o um software, como construir um prédio, ah daqui a dois anos eu vou te entregar assim realmente era assim que eu queria dois anos atrás e faz sentido hoje em dia, mas um software nesses prazos longos longuíssimos, é muita coisa muda, então se você nem puder Der, fazer alguma coisa a respeito dessas mudanças nos pedidos do cliente, é, vira uma relação aí complicada com o cliente e você vai acabar entregando algo que não tem o valor que o seu cliente estava esperando, não é? Então, é, essas são as quatro frases que ele fala, olha, a gente prefere mais esses aqui da esquerda do que os tradicionais que as pessoas costumam priorizar. Você não deve jogar tudo fora, todos os outros fora. E as outras duas frases que acesse o pessoal aqui tá dando destaque, falando ó, oh, também não esqueça, né? É justo isso. Um ele tá falando, olha, valorize mais o da esquerda nós não somos loucos pra jogar fora e a primeira falando, a gente tá tentando entregar software de uma forma mais ágil, a gente tá tentando encontrar isso, isso tá no Manifesto Ágil que tem a tradução em português, o link tá aí embaixo mas é agilemanifesto.org e vamos conversar mais sobre conduzir esses processos de softwares ágeis, não é?
1: Eu gosto da ideia de que essa estratégia de conduzir projetos de software, ela muda completamente a visão sobre gestão de projetos de software. É importante deixar uma coisa clara quando a gente fala sobre desenvolvimento ágil, de que ele surgiu por causa de desenvolvimento de software. Ainda que hoje em dia você vai ouvir diversas iniciativas usando esses mesmos princípios, talvez um pouco adaptados, mas esses mesmos princípios em outras áreas, a gente está falando de software. A gente está falando do modelo que surgiu para resolver um problema bem específico que era a gestão de projetos e entrega de projetos de software. E mudou completamente a maneira como a gente vê projetos de software. Tanto que, nos dias de hoje, principalmente fora do Brasil, quando a gente fala sobre gestão de projetos, dificilmente você vai ver modelos de gestão de projetos que sejam completamente tradicionais. A não ser em casos muito específicos, modelos de gestão de projeto ágil passaram a ser usados e passaram a ser adotados por um monte de indústria. E isso foi sensacional. Da onde que vem essa mudança? Né? Só para falar um pouco sobre isso. Assim.
0: Vitor, então, para aproveitar Tá? Para você falar dessa mudança, esses modos, métodos,
1: processos tradicionais, vamos dar nome aos bois? Bom, o Jaguar é o cara do tradicional aqui hoje pra falar um pouco sobre <risos> isso. O cara do tradicional
2: dá até medo, né? Sacanagem. Acho que o primeiro ponto é falar por que, que gestão tradicional, né? Já existia uma expertise muito grande sobre gestão de projetos antes de desenvolvimento de software. Então a gente pode trazer até pra antigamente a questão da manufatura Lean, até antes, desde a linha de produção o modelo Taylor, e você pode trazer também as questões da gestão científica. Então existe um conhecimento sobre é, tratar a linha de produção, sobre tratar desenvolvimento de produtos. Talvez o que que seja diferencial para software, o que causou essa racha muito grande? Software requer modelos de interação de vários skills de profissionais para um produto criativo, um processo criativo. Então os modelos ditos tradicionais de gestão, a sequência de linha de produção, a gestão é, tradicional por grandes marcos de objetivos de produto, tradicionalmente vistas, por exemplo, com Gantt Chart, que hoje é visto
0: com o Gantt Chart, né? Os que a gente chamaria de waterfall nesses casos.
2: Eu ainda vou, eu tô evitando para chegar lá um pouquinho mais devagar, <risos> mas eu vou chegar lá. Eu tô segurando para não conhecer um termo aí não leva porrada Mas o que acontece Já existia uma expertise muito grande Só que trazendo isso para o mundo de software tava vendo que a grande questão é Você conseguia terminar o seu produto? Você conseguia Mas e o custo ficava geralmente muito maior do que o esperado Ou o tempo era um tempo muito maior Particularmente você sei até hoje como a Apollo 11 lá subiu cara quando a gente chegou na lua Porque Dá até medo de ver o código Não sei se vocês viram saiu, pode, saiu saiu o código Saiu né? Tem código que o cara fala Meu Deus, espero, 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 espero Espero que alguém mude esse código Mas chegou lá, né Então com isso, assim tinha uma toda uma estrutura de conhecimento de gestão de projeto que não casava bem para projetos de software. E aí nós temos a grande questão do Cune do Waterfall, que seria a sequência de processos baseadas em atividades correlacionadas, por exemplo, atividade de análise, atividade de especificação, atividade de desenvolvimento, que se eu não me engano foi apresentada por Winston Royce. E o grande legal é que o Winston Royce quis dizer é uma convenção onde ele estava apresentando modelos de comportamento de desenvolvimento de processo de software Foi, olha, existe essa sequência de processos Num projeto E que ela tem alguns malefícios Eu não tava dizendo sobre os benefícios intrínsecos Do modelo que ficou conhecido Como Waterfall Mas Santa Mãe de Deus, todo mundo tava na plateia Entendeu aquilo como a resposta a todos os problemas Ao número 42 A primeira abordagem grande, conhecida Foi a do exército americano E uma vez que o exército americano faz, todo mundo quer fazer né? Afinal eles ganharam o Vietnã, Coreia do Sul Eles têm o Superman Talvez. Todo mundo quer, né? Talvez, né? <risos>
3: Mas essa parte do Royce é interessante mesmo, porque no paper dele ele fala, ele mostra ali, eu até recomendo, eu gosto muito de ler esse paper, às vezes eu leio ele de novo pela diversão.
0: É algo antigo né? É
3: bem antigo, é bem antigo, é desenvolvimento de grandes produtos de software, grandes, né, alguma coisa parecida com isso, o paper. Vai estar são... tá o
0: link aí embaixo pra quem quiser ah, acessar. Sim.
3: são nove pagininhas, é bem, bem rápido mesmo pra você ler, em uma das primeiras páginas, né, o primeiro desenho bonito é aquele que a gente reconhece até hoje como Waterfall. do Waterfall. Se você virar a página, tá escrito lá, né, eu acredito nessa ideia, mas o modelo como representado antes, é arriscado e sujeito a falhas. Quer dizer, o cara na década de 70 falou pra gente, não faz não que vai dar caca. Inter interessante <risos> é que
1: se você tá num curso de computação hoje, você muito provavelmente teve a disciplina de engenharia de software
3: e você viu o waterfall.
1: E, e o que o cara tá ensinando na engenharia, de, na engenharia de software é um modelo de gestão que o próprio autor não recomenda.
2: <risos> é, existe muita confusão, né, do que foi realmente falado lá, do que foi documentado. Eu já vi textos e artigos dizendo que ele não nem dizia que era bom nem dizia que era mal, ele simplesmente apresentava apesar do próprio artigo que ele propõe, põe alguns quesos em relação a essa abordagem, né? Mas foi assim talvez o, a primeira ideia de visual thinking mal aplicada no universo de desenvolvimento de software, porque aquele maldito desenho de waterfall fez com que a geral ficasse maluca e quisesse botar isso pra rodar é.
1: Isso gerou muito problema Isso gerou projetos de software falhando aos montes Isso gerou um número que até 2006, 2007 era aproximadamente 40% dos projetos de software no mundo falhavam, né? E
3: miseravelmente.
1: Miseravelmente, né? Que aquele projeto que foi pro buraco mesmo. E uma margem de
2: 30% era desafiados, que era exatamente aquela questão de ou aumentam muito mais o custo, ou aumentam muito mais o tempo.
1: É interessante falar que esse modelo, até que você é muito provavelmente o ouvinte que tá na faculdade, né? Tá vendo agora sobre gestão de, de projetos de software, que fala que a gente precisa na gestão de projetos, normalmente é o triângulo de ferro, né? Que quando a gente olha a gestão de projetos, você tem três grandes variáveis, que são o escopo, que é aquilo que você precisa construir, o tempo, que é o quanto tempo você precisa para entregar isso, e o custo, que é o quanto vai custar a sua entrega daquele projeto. E a gestão de projetos tradicional fala que você...
3: Fixa os três?
1: Fixa os três, lá é no assim. no começo, que... né? Precisaria fixar isso. isso Entende o, no o começo, projeto
3: todo, aí você fixa os três e fala, beleza, agora vai.
1: É um vidente, basicamente um vidente. Não, faz todo sentido, se a gente tá falando, por exemplo, de construir um prédio. Você faz o projeto do prédio, você define o quanto o prédio vai custar. Por quê? Porque você não consegue mudar uma parede de lado, quando você quando o prédio tá pronto. Você não pega a coluna que tá no meio da sua sala lá e fala assim, putz, eu quero que essa coluna fique na cozinha, ah, porque daí ela vai atrapalhar. Aqui é BR,
2: o Sérgio Naya conseguia, cara. <risos>
1: <risos> gestão de projetos de engenharia civil são tão sensacionais que hoje, no Brasil, todos os projetos de prédio são entregues no prazo, né? Todos eles. <risos> a gestão de projetos tradicional funciona no Brasil. Se você já funciona. comprou um imóvel no Brasil, você sabe que é, vai ser entregue no prazo, com certeza, né? Com software, obviamente, né, vai dar Dar o mesmo resultado. Essa era a crença. O mesmo
3: Será? resultado deu, né? É. É, é, essa exatamente. é a o foi. Satisfatório? Não foi.
0: Acho que essa citação que o Vitor fez aí pra essa tríplice, pra esse triângulo, citando custo, tempo, escopo, é uma excelente forma da gente encarar por que que falha esses projetos grandes com as metodologias tradicionais, não é? Porque, vamos ser sinceros, todo mundo que já esteve em um projeto por mais curto que ele fosse, provavelmente nunca conseguiu acertar o escopo, o tempo e o custo dele lá no dia zero. Aliás, pra quem já tá acostumado com essas metodologias, é até estranho a gente conversar sobre isso, né? Considerar essa possibilidade. Ah, não. Vamos terminar aí isso lá, não... Não, não funciona muito bem assim, não é?
3: Mas é, essa, essas pesquisas estão acontecendo, né? a gente comentou uma pesquisa, todo mundo sabe o número de core, né? os 40%, os 30% e tudo mais, mas teve uma pesquisa mais recente do mesmo grupo, se não me engano. É Chaos Report. Isso, exato, Standish Group. Standish Group. Eles descobriram que projetos realmente pequenos têm a melhor chance de sucesso, independentemente da forma como é administrado. Agora, realmente pequenos é realmente pequenos mesmo, né? Coisa de tipo um mês. Aí, esse projeto é um projeto realmente pequeno, que na verdade, na verdade, é como a gente gosta de trabalhar com agilidade, a gente não se planeja pra mais de um mês, que mais de um mês a gente não sabe se planejar. É, acho que
1: por trás dessa história do triângulo de ferro, tá, a nossa estratégia de gestão toda circula dentro de como você define o triângulo de ferro. Projetos tradicionais definem o triângulo de ferro como escopo, custo e prazo. Projetos ágeis tentam ver isso de uma maneira diferente. De que maneira? Esse triângulo dentro do, dos projetos ágeis vão ser qualidade, custo e prazo. E a qualidade sempre
3: esteve lá, né? Só que a gente, como a gente fixava os outros três, era ela que sofria Essa, ali as, se, as variações. Se, eu
2: brinco que isso los ângulo, né? Porque nós temos os três e eu adiciono a qualidade, então, o ângulo esquecido. Ninguém lembra daquele ladinho. Que ele que sofre, ele é você inconscientemente ou conscientemente diminui a qualidade em prol de entregar no, no prazo e não querer aumentar o, o custo. Ele é o, a
1: ponta escondida. É o famoso entrega de qualquer jeito, porque pra quem é, tá bom, né? É, solta o que é Deus e vai que vai. E hoje, você no trabalho de consultoria, você vê empresas e times de desenvolvimento fazendo exatamente isso. Do tipo, esse projeto de software que eu tenho aqui, ele não tem um prazo para entrega que seja aceitável do ponto de vista de, de quantidade de trabalho então o que, que o time faz? Faz de qualquer jeito e faz de qualquer jeito mesmo só simplesmente para poder entregar alguma coisa que lá na frente vai começar a dar tanto problema que muito provavelmente vai fazer esse projeto pro buraco, né? Por quê? Porque existe essa crença de que eu preciso entregar exatamente todo o escopo que foi definido lá atrás É uma
3: crença e é um contrato, né? Porque você assinou isso, você foi lá, colocou o seu nominho e falou assim, beleza, a gente vai te entregar dessa forma ou... A, a partir vai, do momento que você assina tá uma multa, fazer um monte de, de outras coisas ali. O então, seu um histórico profissional é...
2: depende daquele contrato, é, né? O seu sucesso como profissional fica atrelado. Tal então, a
3: empresa me deixou na mão.
2: Vixe, né? Assim, o é... gerente me deixou na mão. E aí fica pra você não manchar a sua carreira né, de trabalho, você acaba escondendo a qualidade, integrando o prazo. E a gente sabe que assim, quem conta a melhor história é quem ganha, né? Então é difícil você depois analisar se não foi sucesso ou foi falha mesmo. E aí você perpetua profissionais ou meios ruins ao longo do tempo.
0: Bem, a gente já sabe um pouco sobre os problemas que são enfrentados quando a gente tenta criar um projeto usando esses métodos tradicionais e a gente entender um pouquinho o que, que as metodologias ágeis tentam trazer. Mas, de novo, aqui nada foi nomeado, não é? E hoje, se alguém vai procurar lá no Google por método ágil, vai vir ali um calhamaço de A, a Z, de Scrum, XP, Lean Kanban, Crystal e um monte de outros nomes. Quais são os principais métodos entre eles? esses, e o que, que o ouvinte deve procurar, ou estudar um pouco mais para ele dar os primeiros passos? Procura Extreme Go Horse. Não faz isso, não.
1: É. Assim, ó, eu opinião totalmente pessoal, eu gosto de dividir muitas dessas práticas em pra que elas servem. Desenvolvimento ágil começou com um time lá, com, um pouco com o Extreme Programming, como um dos primeiros métodos de desenvolver projetos ágeis, que era um método bastante focado na execução técnica, bastante focado com a parte de engenharia. Eu acredito que você conseguiria dividir muitos dos métodos ágeis hoje em práticas e métodos orientados para entregas de engenharia, orientados à gestão, orientados à entrega e delivery e orientados à gestão de produto. Né? Então, se você quer falar sobre construir um produto da ótica de desenvolvimento ágil, tem uma série de métodos para você fazer isso. Se você quer falar sobre entregar projeto ágil do ponto de vista técnico e de engenharia de software, tem vários métodos para isso. Se você quiser falar sobre gestão, gestão tem vários métodos para isso. Dividindo desse jeito, a gente tem Scrum como sendo talvez um dos mais famosos, conseguiu alcançar o maior número de ações, de praticantes e tal. com isso provavelmente
3: a galera já ouviu falar em algum momento da vida, né? Acho que essa é uma das principais coisas ali. Você vai ouvir falar de Scrum com certeza.
1: Isso. Scrum como modelo de gestão, como framework de trabalho em projetos, focado muito na parte de gestão e da iteração do time. Você tem XP, que é muito focado na entrega técnica, né na maneira como você escreve software, na maneira como você entrega software. Você vai
2: encontrar uma visão do Lean, que é o Lean for Software Development, que tem toda uma abstração do modelo de manufatura Lean, que traz para o desenvolvimento de software. Você vai encontrar algumas menos conhecidas, como o DSDBM ou Crystal Clear, que também são métodos iterativos e incrementais, que buscam trabalho em equipe. A própria FDD, que é um método também ágil, pouco conhecido e difundido, que também tem uma visão interativa e incremental, que busca diminuir o tamanho do escopo que você vai trabalhar e fazer entregas mais curtas e focadas. E você vai chegar a questões como o Kanban, o método Kanban, para desenvolvimento de software, né? Que também bebe um pouco do Lean, vai beber também da estrutura eh, tradicional do Kanban, que é um pouco mais ligada a fluxo, quebra alguns conceitos sobre interação e cadência e traz outras visões também para o desenvolvimento de software. Então, como o Vitor disse, você tem eh, todo um aporte de técnicas mais ligadas a desenvolvimento mesmo, questões mais gerenciais, questões mais ligadas a fluxo e a produto. Então, tem uma, assim, tem N métodos.
3: Eu tô ouvindo aqui e, assim, eu acho que pra gente que é super familiar com essa, esse monte de sopa de letrinha aí. É fantástico, né? A gente consegue citar lá. Então, o Rafa mesmo falou FDD, DSDM, a gente tem, enfim, um monte de, de siglas aí que a gente fala e eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre essas, não só sobre as siglas, né? Mas é só recomendar aqui. A gente tá, tem um Slack de agilidade que tá lá no agilidade.org, é da comunidade, tem umas 500 pessoas já atualmente nele. E a Mari Graff, lá da Thaler, ela fez uma gentileza pra comunidade e fez um post com todas as siglas que ela lembrou, ela viu a galera escrevendo siglas, que é o guia do agilista wannabe, né? Siglas da comunidade. E a gente vai colocar aí o link também, tá o porque link pra vocês. ajuda muito pra quem tá começando agora, sei que é sacanagem. Sim, é. É. E vale
1: lembrar que métodos ágeis, né? E essa maneira de você conduzir projetos, dificilmente você vai ver alguém dizendo que existe uma única solução pra resolver todos os problemas. Tem tanta prática, tem tanto método que seria ingenuidade dizer que um único modelo é a solução ideal para tudo e eu acho que esse trabalho que foi feito né de colocar siglas e tal, vai ajudar bastante para você entender que esse contexto como um todo vai depender de você estudar e entender o que, que te interessa mais qual que é o teu problema atual e agir em cima do teu problema usando todo o conhecimento que foi gerado nesses últimos anos. Né?
3: E a gente tá falando de processos aqui né, vocês listaram vários processos ágeis ali, que eu não vou nem entrar na parte de ser método, ser framework ou whatever, certo? Dentro desses processos ainda tem as práticas recomendadas e as práticas recomendadas são super reaproveitadas ali no meio do caminho dificilmente hoje em dia a gente vê também alguém usando um processo puro né, assim, da forma como, exato e assim, eu não vejo isso como um pecado, eu imagino que vocês também não, porque a ideia toda aqui é a gente se adequar, responder a mudança, certo? Mais do que seguir um plano e isso faz com que a gente queira talvez misturar práticas, misturar processos e afins isso é super normal, então não se sinta mal quando alguém chega pra você e fala assim, ah, você não tá fazendo Scrum porque você não tá fazendo, sei lá daily, né, reunião diária todos os dias tá bom, é, é tá bom
2: só não vai fazer daily a cada semana Pelo amor de Deus, viu?
1: Só muda o nome Chama de então.
3: weekly
1: <risos> Eu não sei se eu vou concordar totalmente Porque... É treta na tele <risos> Eu tenho uma visão bem clara com relação A práticas de engenharia. Você não pode ser Ágil se você não fizer teste. E eu sei que o Jaguar Talvez não concorde tanto com isso. As práticas de engenharia São imprescindíveis para você Seguir uma visão de que Software funcionando é uma medida De progresso efetiva para Projetos, de que qualidade de Software é indiscutível, de que que responder a mudança só é possível se você confia no código que você escreve. Então, se você hoje tá começando com essa história de agilidade, tá querendo se interar com isso e quer se aprofundar, tem muita informação, mas uma coisa precisa estar clara. Se você escreve software hoje, você tem uma obrigação moral de escrever software com qualidade, isso significa escrever software com teste, isso significa... Automatizado. Automati teste automatizado. Vocês já
2: estão inchando já, tá vendo? Ó, oh, ouvinte, já estão inchando tudo, cara.
1: <risos> Não, mas assim, é, é uma visão, é uma visão pessoal minha, tá? Deixar claro isso de que qualidade é imprescindível e indiscutível. Então se você tiver que fazer, claro, dependendo do contexto, mas você vai ter que estar tá consciente de que o código que você tá escrevendo você tem confiança de mudar e você tem certeza que se você quebrar alguma coisa vai ter um teste pegando.
3: E isso é porque a gente coda. A gente sabe disso, eu compartilho completamente dessa visão de que as práticas de engenharia são muito assim, ridiculamente importantes dentro de agilidade, mas é porque a gente coda, porque a gente entrega projeto de verdade. Se a gente não entregar já, talvez a gente não estivesse falando disso, né? Talvez por eu ser o pior
2: desenvolvedor daqui do trio ou do quarteto, claramente o pior, eu concordo muito com o que o Vitor falou. Garanta a qualidade do seu produto. Só que qualidade abre um universo de coisas e aí é onde eu costumo afrouxar em algumas questões. Eu não vou abrir mão de qualidade nunca, mas assim, o contexto de qualidade ele pode ser tão grande e o seu produto pode ser, por exemplo, aquela visão que a se deu de produto de uma, de uma semana, de um mês curto, que eu acho que te permite até algumas abstrações.
1: Eu já tô há alguns Anos trabalhando com projetos para startup ou projetos para grandes empresas. Obviamente, obviamente que, para um projeto, para uma startup que você não sabe se ela vai estar tá viva no próximo mês, você não vai fazer 17 camadas de teste e um processo todo de deploy contínuo que resolva. Você também não vai fazer isso para o ambiente empresarial. Mas, assim, <risos> significa dizer que o contexto dita o quanto de esforço Exatamente. você vai ter de, de qualidade. Mas, isso não significa dizer que, se eu tô falando de startup, Go Horse é uma opção mega viável em todos os casos. Então, assim, 50%. Só pra, só pra contextualizar, quem não sabe,
0: o Go Horse é, é algo semelhante ao Cowboy Coding aí, é alguém que ninguém sabe quem é, fez umas piadas na comunidade e criou um método deles mesmo que é o Extreme Go Horse, assim como
1: tem o Extreme Programming, tem o Extreme Go Horse que é... Sai
0: fazendo. Sai fazendo vai que é louco mete o
1: louco. se você tem uma tarefa pra fazer ela demora mais de dois dias, essa tarefa tá errada, você tem que chunchar e fazer ela durar uma hora.
3: É loucura, é assim, é, assim, é assim, plena loucura. Que, ok, tudo bem, tem seu lugar no mundo Certo? Mas é um lugar Muito limitado, assim, vai é. deixar claro Certo? Por favor A Mas culpa é... não é de
0: quem faz,
2: a culpa é de quem caiu no colo
0: Eu costumo falar, tudo vai bem num projeto Quando você é o único desenvolvedor E é um projeto de 15 dias Você pode escolher metodologia nenhuma De trás para frente, deitado, dormindo Que vai sair, né? É isso mesmo. Só precisa é de teste
3: automatizado, assim mesmo
0: <risos> Agora, quando tem duas pessoas E aí já é um mês e As interações entre as pessoas já começam a a gerar, não só os conflitos, mas começa a ficar tudo muito complicado, se você não tiver um mínimo de processo. ser humaninho ferra tudo, cara, é, é sempre assim. Ser
1: mas quando você escreve código, e você precisa de outra pessoa olhar pro teu código, ou dar manutenção nesse código, você já tem um problema que você não tinha num projeto de 15 dias. Você escalar isso pra um projeto de 2, 3, 4, 6 meses, um time de 2, 3, 10 pessoas, você tem uma preocupação muito maior, e a gente muitas vezes se esquece disso, principalmente quando a gente vai falar sobre desenvolvimento ágil em empresas, e uma coisa que a gente acaba fazendo aqui, aqui, né? De conhecer uma empresa para falar sobre desenvolvimento, dar uma palestra sobre desenvolvimento, em que você vê as pessoas hoje em dia, sem nenhuma preocupação de o um mínimo de qualidade do que eles estão entregando. Isso não é startup. Esse é o sistema que vai gerenciar o teu seguro de vida. É, só para, né, como a Yuse que tá aqui, né? É o... é, exatamente.
2: Isso aí é o sistema que tá lá no seu carro, que vai fazer, sei lá, o Freio ABS.
1: Aí começa a ficar complicado, né? Por isso que, de certa forma, no desenvolvimento ágil, qualidade é primordial. Né? Quando a gente fala de software, qualidade é primordial, você como desenvolvedor né, se você ser humaninho desenvolvedor você precisa aprender a fazer testes automatizados no seu código
3: e você gerente, precisa aprender a deixar o seu desenvolvedor ter esse tempo para fazer isso também, que é uma coisa <risos> importante né, não só pra parte de testes automatizados mas a parte de refatoração, de melhorar um código que já tá ruim, você tá vendo ele, ele tá mordendo seu calcanhar toda hora precisa voltar e arrumar ele, e precisa ter a coragem para fazer isso, precisa, sei lá deixar a galera parear, certo trabalhar com programação pareada, sei lá, ali que duas pessoas trabalhando juntas, talvez seja mais produtivo talvez seja menos, mas talvez seja mais produtivo do que trabalhar sozinho
2: legal esse ponto que a Ceci falou, né? quando a gente diz refatoração, tá ligado a capacidade que você teve de aprendizado e o que você pode melhorar em algo que você já fez muitas pessoas atrelam refatoração a retrabalho e isso é muito errado isso dá uma carga negativa muito grande as pessoas acham que perderam tempo ou fizeram errado na primeira vez, e como a gente tem um ciclo de aprendizado constante na vida e muitas vezes nós mantemos o que a gente faz natural por longo tempo tempo, é natural que você aprenda e queira refazer no sentido de colocar um novo aprendizado em prática. E assim, é muito comum as empresas falarem, pô, refactoring, ou refaturação, é retrabalho, então você fez errado. E a gente tem que tentar quebrar esse estigma.
0: falou várias vezes aqui em contexto. Então eu queria colocar um desafio para vocês três. Vou dar um contexto e quero saber o que, que deve ser feito. Então imagina que o ouvinte trabalha numa agência e ele caiu num projeto que tinha duração de seis meses para criar, como chamava-se antigamente, um hot site ali no WordPress. Hot site é louco. E para isso ele vai customizar o WordPress com alguns plugins e mexer bastante no template e vai ter que codificar muita coisa aí. Passaram-se os seis meses e o projeto não foi entregue conforme costuma acontecer, esse nosso ouvinte quando ele chegar amanhã no trabalho qual que deve ser o primeiro passo que ele deve dar pra se encaminhar pra algo que a gente poderia chamar de princípio ágil ou alguma prática ágil qual que poderia ser a primeira ou, ou, ou as primeiras técnicas e práticas a serem aplicadas? colar um post-it na parede
3: <risos>
0: retrospectiva
3: Primeira coisa que Você vai fazer No dia Que você, você vai chegar lá Depois do projeto Fazer uma retrospectiva a Retrospectiva Normalmente a gente gosta De fazer durante o projeto A gente não deixa Para fazer depois Porque depois Chama Lessons Learned né? É o um nome bonito Da coisa lá Da época do waterfall O
0: projeto tá em andamento Cecília, tá perfeito Ele tá seis meses tá seis meses atrasado Ele percebeu ah, Que okay. faltam ainda Seis
3: Chegou meses
1: Chegou entregar. do projeto Que já está Seis meses atrasado Então
3: essa é a primeira coisa certo? Retrospectiva É a hora que a gente Vai sentar e vai ver O que, que a gente está fazendo De bom O que, que a gente está fazendo de ruim e aí começar a ajustar de acordo se isso não foi feito até então.
0: Ótimo, então retrospectiva seria uma prática sugerida para ser uma das primeiras a serem adotadas. Que
3: é a prática inclusive que o pessoal fala assim, não, mas eu não tenho tempo para isso, não dá tempo de eu parar porque eu tô atrasado, então né, esse é o primeiro erro.
1: Gosto do princípio de que software funcionando é uma medida de progresso e uma das primeiras coisas seria olhar para o que você tem e o que você precisa entregar e ver dentro do que você precisa entregar quais são as prioridades daquilo e começar a trabalhar incessantemente para colocar software em produção, entregar software de acordo com o que isso que você precisa entregar tiver priorizado. Seria um, um caminho. Perfeito. Como se fosse uma entrega contínua, mesmo que não automatizada. Mesmo que não automatizada. Sim, uma, uma medida de progresso do projeto é entrega. Né? Uma das medidas. Mas uma medida de progresso do projeto hoje é software funcionando para o cliente. Você consegue hoje colocar algo funcionando para o cliente para ele ver. Porque se for um projeto atrasado assim, e eu, eu trabalhei em agência por um bom tempo, às vezes quando o projeto está atrasado o cliente nem viu o que, que tem ainda. Se você você nesse momento conseguir colocar alguma coisa para que esse cliente possa ver e poder tomar a decisão do tipo, galera isso tá legal, isso já tá suficiente, larga esse projeto porque já tá durando muito tempo, vamos para próximo, já seria um caminho, um passo para você se tornar um pouquinho melhor. Pessoalmente eu gosto muito dessa
0: visão assim de, coloca logo no ar o que você tem, se der, né, porque às vezes não dá, e aí a partir daí o cliente vai poder né, essa colaboração melhor com os clientes vai ser dada a partir daí, porque ele vai enxergar o software funcionando ou não funcionando e a partir desse momento ele vai poder decidir melhor os rumos desse atraso. Pacifico a com o Vitor, você tiver uma visão legal. Comigo é a agilidade da depressão.
2: <risos> Junto do manifesto ágil, existem 12 princípios da agilidade que pautam e dão um pouco mais de contexto ao que é entendido como esse mindset ágil. Né? O que, que eu diria para essa pessoa? Pega um tempo e dá uma lida nos 12 princípios. Eles vão falar sobre trabalho em ritmo sustentável, eles vão falar sobre um ambiente bom né? que propicie ou estimule o profissional. Eles vão falar sobre cadência do trabalho um pouco, vão falar sobre o ritmo, vão falar sobre liberdade, vão falar sobre capacitação. Se você acredita que você consegue ser o ponto de alavancagem para trazer essas coisas para o seu ambiente atual, que você pode ajudar a ter um ambiente melhor, que você pode ajudar a ver um pouco no quão apertar as coisas estão e focar em entregar aquilo que tem mais valor. Você acredita que pode contar com um ou dois amigos de trabalho para criar um ambiente diferenciado de trabalho? Eu te incentivo a fazer isso. Se você acha que você não tem influência para fazer esse tipo de melhoria, você sente que o seu ambiente é intrinsecamente deturpado mediante a, sei lá, o modelo mental padrão que acontece por exemplo nessas agências de marketing e tal, eu te indico a mandar um currículo pra Lambra, pra Caelon, pra Yuzzi.
1: Yuse <risos>
0: Muito legal as dicas aí para o ouvinte que está querendo começar com agilidade. Quem sabe você agora tem alguns argumentos para conversar com o seu chefe e negociar, certo? Relembrando, a CC falou aqui de retrospectiva, o Vitor falou de entregar o software, colocar no ar o que você já tem o mais rápido possível e o Rafael falou aqui dos princípios ágeis daqueles outros 12 que aparecem lá no manifesto para você dar uma boa lida. A gente conversou aqui de bastante coisa, talvez tenha até informação demais, o que é ótimo. Onde que o ouvinte pode ir agora para dar o próximo passo, sem contar os cursos que tem aqui na Kaela e na Lura de Agilidade. Onde que ele deve buscar se informar e conhecer mais? Comunidades, sites ou links? Poucos, pra vocês darem um, um, um fôlego pro ouvinte. Faz asterisco
1: a Jaio no Google é. e se, se é. joga. <risos> se joga. Pula. Não,
3: vai achar muita besteira fazendo Exatamente. isso. Exatamente. É, o slide que eu comentei é uma boa forma de começar a participar da comunidade. Hoje em dia, pra fazer parte dele, você vai em agilidade.org org, não tem erro. Preenche lá e aí recebe um invite daqui a pouquinho. Pra assim.
1: quem não conhece, o, o Slack é o, o Mirk da atualidade. Isso. Pra quem não conhece o Mirk parabéns, você
2: nasceu depois dos anos 90 Os e... Dos anos 2000. E tá feliz. Foi adolescente com Britney Spears, ok?
1: O interessante do Slack de agilidade é que tem muita gente lá, tem muita gente com experiência e disposta a responder suas dúvidas e disposta a ajudar você. Então é uma bela ideia.
3: E entrando nele, por favor, Pergunte quando você não estiver entendendo alguma coisa, certo? É totalmente normal. A gente pergunta... Né? Outro dia o pessoal estava discutindo lá um lance de projetos côncavos e convexos. Eu cheguei no meio da conversa ali e falei assim... Galera, dá uma literatura aí, porque eu não faço ideia do que vocês estão falando, né? E aí o VH até fez um...
1: Introdução. O Vitor,
3: né? Até fez uma introdução ali no blog. De toda forma, não ter medo de participar de comunidade. Outra forma de participar de comunidade é em evento. E os eventos têm evento grande. Tem a JAI Brasil, tem né, o Scrum Gathering, tem... Enfim... Meetup e Então, tem os eventos pequenos, né? Os meetups ali pequenos. Ultimamente, a gente tem retomado os Happy Hour Ágil.
2: Tem o
1: Caipira Ágil.
3: Tem o Caipira. Vamos no Caipira. <risos> Vamos esgotar os ingressos do Caipira. Caipiraágil.com
1: <risos> Eu ia falar exatamente isso, eu comecei lendo muito em blogs e indo atrás de, de algumas pessoas que estão falando sobre desenvolvimento ágil, então naquela época, né, 2003, 2004, no, o que tinha de gente falando sobre agilidade era tudo em inglês, hoje quem tá começando com essa história tá numa posição bem mais favorável, de que tem tudo em português, super tranquilo, tem vídeo no YouTube com introdução, tem evento pra caramba pra você ir, então você pode ir, no, vai no Caipira, no Ca, o Caipira é o único lugar que tem comida o dia inteiro, o único evento desse no, no Brasil... <risos> Vai no, no Ajaio Brasil, então, o maior evento de agilidade do Brasil, que vai, esse, esse ano vai acontecer em Curitiba, em novembro, 7, 8 e 9 de novembro, e vai, muito provavelmente, na tua cidade, você tem um grupo de agilidade de pessoas que se reúnem pra falar de Ajaio. E não tenha medo de perguntar, não tenha medo de ir atrás, por exemplo, dos livros que tem na Casa do Código, em português, falando de agilidade. Eu acho que é uma boa estratégia. Hein?
2: Se você pegar o Manifesto Ágil, os signatários, né, aqueles 16 nomes que aparecem, todos são autores de livros e material. Você vai se direcionar para os blogs deles, e isso vai te levar para outros blogs, para outros blogs. É um começo. Provavelmente você vai cair num assunto ou outro específico, que hoje em dia tem muito conteúdo em português, então vai te ajudar demais. Eu lembro, do, acho que da primeira vez que eu compartilhei um, um conteúdo, eu li coisa do Victor e coisa da Cecia. Anos e anos e anos atrás, eu vi eles palestrando, e isso traz a gente para a comunidade. Então, realmente, vá em eventos, você vai encontrar pessoas que estão dispostas a conversar, é, que estão querendo que você é, chegue junto, que você compartilhe o seu conhecimento. Não tenha vergonha de colocar o que você acredita, acho que você aprendeu no seu blog, de colocar no Slack, por exemplo, é, cai pra dentro.
1: Fazendo um mini jabá, se você entrar no site da Jaya Alliance, da qual eu sou um dos diretores do board, tem muito material de vídeo, de artigo, de livro disponível, se você é membro da Jaya Alliance, pra você consumir. Vai atrás disso, entra no blog da Lambda 3 também, a gente fala bastante sobre agilidade, eu acho que é, uma, é um caminho legal.
3: Só a última coisa, assim, que é, pelo menos, o que eu pensei aqui agora, foi que né, olhando pra como eu faço pra buscar mais informação, a forma como eu faço é seguir as pessoas no Twitter que eu acho que me agregam então se você notar lá, se for olhar meu Twitter e tal eu não sigo mais do que 100 pessoas porque eu leio todos os tweets
0: todos os dias. Nossa, mas, parabéns é... isso não é nada ágil. mas são 100, <risos>
3: são 100, certo eu não sigo 14 mil pessoas então a ideia é que eu escolho muito bem aquelas 100 pessoas e aquelas 100 pessoas são 100 pessoas que vão filtrar Faz conteúdo pra mim, então essa é uma forma que eu uso o Twitter, eu uso pra trabalho mesmo, meu Twitter é de trabalho.
1: Tem um outro evento que eu lembro lembrei agora aqui, que é o The Developers Conference. A, a trilha de Agile, a trilha de Management, que vai falar muito sobre os conceitos, são bastante indicadas se você tá começando agora, tá querendo aprender, tá querendo conhecer a comunidade, é um, é um lugar ótimo para você estar tá lá e participar.
2: E, um, uma dica que eu posso dar à pessoa que tá começando, leia e entenda a agilidade como personagens de Game of Thrones. Não pega amor. Não,
0: eles... Eles vão morrer. Entendeu?
2: Então, não brigue por achar que Scrum é o melhor, não brigue por achar que o camban é o melhor. Tente entender o contexto, tente pegar todo o conhecimento possível. Muito provavelmente, os grandes autores de livros, que muita gente discute, eles saem junto para comer, eles dividem em consultoria e muito pessoal que consome esse conteúdo acaba brigando. Não faça isso você que tá começando. Boa dica. Vai de coração aberto, leia tudo. Não, mas mas é, tão bom, é tão bom o Flame War não, não
1: aparecer sim, nos comentários. Não, é, não tem ah, problema. É ótimo. Acho que o, a gente até se engaja o, nela. O, assim. A gente até participa. Eu até dela. procura. <risos> <risos> mas eu acho que o, o grande ponto é: quando a gente tá no meio da treta ou discutindo, é, é interessante até pelo fato de ser um exercício de argumentação ali, né? De você querer. E de
3: questionamento. Entender, né? De
1: questionamento. Mas não acredite que existem balas de prata para resolver o problema do teu projeto de software. Não adianta. Se você tatuar alguma coisa, o no, no, no nome de um método ágil no, no seu braço, não acredite que ele vai resolver todos os teus problemas, porque ele não vai. Independente do que digam o contrário para você.
2: há tanto conhecimento científico que já existe a cada momento vindo, e assim, é tanto pouco tempo pra se comprovar se eles são realmente factíveis ou não que é muita gente defendendo muitas frentes então você talvez tenha que entender isso, que isso, essa defesa pode ser alguma coisa pessoal a pessoa pode se favorecer, não por mal mas ela quer estabelecer um ponto no, na, um posicionamento na comunidade que vai alavancar ela por algum motivo, então assim, muitas pessoas quando entram no Slack de agilidade, falam, meu, é muita treta, é exatamente por isso que o Victor falou na nossa comunidade faz parte você falsear, contra para pôr o senso que existe.
1: Vale lembrar que um dos primeiros proponentes do Extreme Programming, que foi o, o, o Kent Beck, foi num evento do PMI e disse que os gerentes de projeto não serviam mais para nada, que agora em software eles, eles acabaram de se tornar obsoleto com a maneira de gerir projeto que ele estava conduzindo. É um doce, um gentleman. Né? É. Então, assim, nasceu da treta esse negócio.
3: Exato. Então,
2: mas a gente tem sempre focar na treta com respeito, tá? <risos>
0: Chegamos ao final de mais um episódio e eu queria agradecer a participação dos nossos três convidados. O Rafael Jaguar, o Vitor Hugo Germano e a Ceci Fernandes, que trabalha aqui comigo. Obrigado pelo tempo de vocês. E fica aqui no meu agradecimento especial a você, ouvinte. De novo, pelo seu download, pela sua assinatura, pelo seu feedback constante lá na página do hipsters.tech. E eu encontro você na próxima terça-feira, em mais um episódio do podcast, para a gente falar mais sobre tecnologia e o mundo do desenvolvimento. Valeu! Você ouviu o hipsters.tech? Produção e oferecimento. Alura.com.br. Cursos online de tecnologia. E Caelo, Ensino e Inovação. Edição.